0: Les Français parlent de Français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit. Expat pratique. C'est l'interview 1494 et pour la première fois je vais parler de burn-out sur cette antenne. C'est d'ailleurs un terme qu'on utilise depuis relativement peu d'années, c'était une maladie assez inconnue, mais on va en savoir beaucoup plus, Marie-Ève va pouvoir nous en parler. Marie-Ève Cassal qui est notre invitée depuis Lyon. Bonjour Marie-Ève.
0: Bonjour
1: Gauthier. Merci de nous accorder quelques minutes pour qu'on puisse échanger sur la création de Capsatori. On va y arriver, mais avant, on rembobine un tout petit peu. T'es originaire de Lyon et tu y es toujours. Oui. Alors, franco-suisse du côté de ta maman, c'est espagnol du côté de ton papa, c'est austro-hongrois. Tout ça t'a donné visiblement le virus du le voyage. Ouais, mmh. T'as pas mal voyagé dans le monde.
0: Ben oui, oui j'ai hérité de ce délicieux virus du voyage et effectivement, bon, euh, j'ai voyagé dans plus de 35 pays euh, dans le monde donc euh, voilà
1: Sans jamais avoir eu envie de poser tes valises et de rester à un endroit où il y avait plus de soleil Eh bien Lyon. écoute, je
0: n'ai jamais franchi le pas, à deux reprises ça a failli se faire et puis la vie est ainsi mais rien n'est jamais terminé et donc aujourd'hui, ben, je peux grâce à mon activité bouger et être euh, digital nomade et, et éventuellement travailler à l'étranger, ce que je vais bientôt faire.
1: Et ouais et, et ça ça pourra permettre d'aller visiter un peu le monde avec ton ordinateur tout en continuant à bosser. Ça a été un mois spécial sur notre antenne, on a 20 podcasts super à écouter si tu veux, c'est sur stéréochic.fr. Avec
0: plaisir.
1: Alors <rire> Je pas. tu es juriste de formation, euh, master en droit privé, tu travailles dans le monde de l'entreprise pendant 20 ans du management opérationnel, responsable de projet, beaucoup de responsabilités, beaucoup de tensions des fusions-acquisitions, des prises de tête, jusqu'à mmh. ce qu'un jour, il y ait un burn-out. Alors, tu m'as dit burn-out majeur ou burn-out sévère. Ce sont des termes utilisés pour dire que tu étais vraiment à plat.
0: Ah bah C'est plus qu'à plat, effectivement. Euh, le burn-out sévère, c'est une, une destruction, c'est une perte de son identité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, c'est le risque d'ailleurs, c'est de la banalisation. Euh, le burn-out, c'est quelque chose de, de sérieux, quoi qu'il arrive, même s'il y a une échelle du burn-out. Et que et ça peut être plus ou moins sévère. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, c'est toujours à prendre au sérieux.
1: Se prendre la tête avec son patron qui, tous les jours, te fait une remarque, tout ça. Ça, on ne classe pas dans le burn-out. C'est euh, voilà, une pression euh, professionnelle. Est dans
0: le, on est plutôt dans le harcèlement, là. Mais. Souvent, malgré tout, euh, si tu veux, le burn-out, c'est plurifactoriel. Et il y a quand même souvent, on peut observer un management plus ou moins euh, toxique. Mais ça, ça fait partie d'une conjonction d'autres facteurs. Qui, sont, qui peut y avoir la charge de travail, mais ça peut être aussi euh, l'absence la, de formation, d'être projeté euh, ou de ne pas avoir les moyens ni humains ni financiers pour réaliser parfois des euh, projets dont on, a, dont on a la charge.
1: Est-ce que tout le monde peut faire un burn-out Moi, je suis de nature plutôt optimiste. Quand ça me prend la tête, j'essaye de voir le bon côté des choses. Mais euh, je suis pas à l'abri quand même
0: je crois que personne ne connaît vraiment à l'avance son point de rupture, donc beaucoup beaucoup de profils euh, effectivement euh, sont concernés par le, potentiellement par le burn-out, mais particulièrement les profils les bons professionnels, ceux qui sont engagés dans, dans leur activité. C'est sûr que par définition le, le tir au flanc risque pas pas grand-chose, euh, mais autrement on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que quasiment toutes les professions sont sont concernées, et particulièrement en plus les professions dans dans le soin. Qui donne, qui donne aux autres. Mais tout le monde, oui, peut Alors, nous sommes en
1: 2014, on ne parle pas tellement encore de ce terme. Depuis, il a été euh, reconnu comme une vraie maladie professionnelle.
0: Non, toujours pas. Ah, pardon. Donc, contrairement à.
1: <rire> le mec super toujours enseigné. Je je en c'est vrai qu'on en parle tellement souvent qu'on a l'impression que c'est acquis, ben mais non.
0: Ben non, après, tu sais, ça pose un autre débat et ce serait un autre sujet. Est-ce que le burn-out est une maladie euh, moi, j'ai ma conviction sur le sujet. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que toujours pas reconnu. C'est un syndrome avant d'être une maladie. C'est toute la difficulté de ce sujet-là. C'est que les symptômes sont différents, on va dire, d'une personne à une autre. Donc, et les facteurs euh, voilà, sont différents aussi.
1: En tout cas, ça a bouleversé ta vie. Ça a eu un impact, évidemment, professionnel et personnel. Euh, et puis, à ce moment-là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de solution de prise en charge. Euh, tu es dans une solitude inouïe, tu m'as dit un abîme ouais. de solitude ouais. euh, même si on te réconforte euh, si tes proches te disent non mais ça va aller non ça va pas
0: non ça va pas, quoi qu'il arrive c'est des moments, euh, c'est d'ailleurs très difficile pour l'entourage, pour la famille pour les enfants éventuellement euh, qui ne comprend pas ce qui se passe et, et effectivement c'était en 2014 c'était à une époque où on en parle, on en parle plus aujourd'hui mais où il n'y avait aucune prise en charge ou en tout cas prise en charge sérieuse et puis par définition, même encore aujourd'hui, on a cette problématique, comme on vient de le dire, comme ce n'est pas reconnu, ce n'est pas enseigné non plus. Donc c'est plutôt les burn-outés qui se sont eux-mêmes emparés du sujet et qui font beaucoup, beaucoup, moi je l'ai vu sur huit ans, évoluer euh, la, la connaissance sur, sur la question. En tout cas, moi à l'époque, je me suis fait la promesse, très curieuse d'ailleurs parce que j'étais encore complètement détruite, de ne jamais laisser tomber mon prochain qui se trouverait dans, dans cette situation. Et de fait, alors même que moi-même, j'étais en, en reconstruction, j'ai commencé, euh, on a commencé en fait à me solliciter euh, bénévolement, euh, puisque ma, ma connaissance, on va dire, des organisations combinées à, à cette expérience et ce vécu, et puis aussi à l'aspect juridique, qui est très présent euh, post-burnout, euh, bah, tout ça a fait que oui, j'ai commencé un peu naturellement, si tu veux, les choses se sont faites... Euh,
1: alors tu m'as expliqué que, un peu comme un ricochet, euh, ça commence par un état physique qui est compliqué, psychologique, mais ensuite ça touche le juridique on est attaché avec un contrat de travail, l'administratif, parce que bah, tout ça, ça commence à peser dans le quotidien, financier aussi, et euh, on est submergé, il y a une vague qui nous, euh, qui, qui nous recouvre intégralement le visage.
0: Oui, d'ailleurs, euh, souvent on donne l'image, c'est pas qu'une image, moi j'en ai cauchemardé euh, de, du tsunami, c'est vraiment un tsunami, un tremblement de terre. On est, encore une fois, on est complètement euh, bouleversé. Et s'ajoute à ça, euh, sur, au plan médical et psychologique, le fait effectivement... Euh, qu'on est au carrefour du, du juridique puisque on a quand même ces questions par rapport à notre entreprise euh, du financier parce que comme ça dure souvent dans le temps, euh, bah, on se pose la question de, de, de ce que l'on va advenir financièrement, et administratif donc ça rend la chose très complexe et, et souvent à tort les gens qui ne connaissent pas bien le burn-out pensent que la personne qui est en arrêt se repose alors qu'en réalité elle a mille et une questions à régler et
1: alors, ouais. euh, tu fais un voyage de transition euh, d'Est en Ouest au Canada, sympa, ouais. ça se passe en 2016, et sur euh, ce voyage que tu fais, euh, tu vas notamment faire une euh, référence avec un album d'Etienne Dao que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Pop Satori », Dao a d'ailleurs chanté une chanson sur le burn-out, tu m'as dit, ça s'appelle « Le premier jour du reste de vie. Ça, ça parle d'une un, situation burn-out qu'il a lui-même connue. Et là, euh, disons tout, tout de suite, ce mot euh, « satori hein, »,« cap satori », le nom de la société que tu as décidé mmh. de créer en 2016, euh, ça reprend un terme japonais, une posture d'alignement, une posture qui permet de, de se remettre sur le bon chemin
0: c'est ça, le, le satori, c'est un terme japonais et c'est une vision d'unité euh, par l'appropriation d'une posture interne d'alignement du corps et de l'esprit. Puisque c'est bien là tout l'enjeu, je dirais, post-burnout, on a été désaxé à un moment donné et c'est de revenir dans son axe. Le Satori, c'est aussi une forme d'éveil et on peut parler aussi après un burn-out d'une forme d'éveil ou de réveil professionnel.
1: Alors ce réveil, on se le fait, mais il faut pour y arriver répondre à mille et une questions. Donc on l'a dit tout à l'heure, ça touche plein de domaines différents. Et toi, euh, au sein de ta société Cap Satori, tu proposes euh, d'aider à la reconstruction en répondant à ces mille et une questions euh, et, et en trouvant mille et une solutions
0: alors il y, a, il y a deux aspects dans, dans mes dans mes accompagnements, j'ai d'ailleurs deux offres d'accompagnement, une qui s'appelle SOS Burnout qui est effectivement juste post-burnout dans cette première étape très compliquée où j'accompagne les personnes, je suis à leur côté dans cette approche pluridisciplinaire en réseau avec les acteurs experts puisque chaque... Acteur, que ce soit le médecin du travail, le généraliste, euh, l'avocat. Bref, on est tout seul face à ça, et il faut donc aider la personne à prioriser les actions. Euh, voilà, donc je suis à leur côté un peu comme co-responsable du projet de, de la reconstruction. Et puis, il y a une deuxième offre qui est mon offre phare, qui est effectivement plus dans la phase où la personne a, s'est un peu reconstruite, a retrouvé de l'énergie, mais où par contre elle s'interroge sur son devenir professionnel et sur les décisions qu'elle doit prendre, puisque c'est vraiment le gros point d'interrogation. Est-ce que, est-ce que je retourne au même endroit Et si j'y retourne, bah, dans quelles conditions Et, et est-ce que je quitte au contraire mon entreprise Et pareil, comment je la quitte Et pour faire quoi euh, Est-ce que c'est pour faire la même chose ailleurs ou est-ce que c'est pour faire autre chose Donc en fait, j'ai développé effectivement une, une méthode que j'ai appelée Alignement Pro. Il se décline en trois formules, Cap Vision, Cap Rebond et cap, cap Expansion. Euh, et qui présente cette particularité, si tu veux, c'est un bilan euh, quelque part trois en un et qui présente la spécificité euh, d'associer à la réflexion sur son projet professionnel la compréhension profonde de cette épreuve et puis d'envisager euh, ces différentes options en fait et les stratégies. Ils vont
1: avec. Marie-Ève, on est sur la radio des Français dans le Monde. On va donc ouais. faire un, un zoom, un focus ouais. sur les expats. Vivre en expatriation, avoir, avoir peut-être son conjoint qui travaille beaucoup, qui est pas beaucoup à la maison, euh, se retrouver soi-même un peu perturbé. L'isolement de l'expat peut ouais. amener un burn-out
0: le burn-out, tout dépend de ce qu'on parle. Moi, je parle du burn-out professionnel, il y a les burn-out maternels, hein, effectivement, euh, qui, qui existent aussi. Une chose est certaine, c'est que euh, l'expatrié, il euh, y, y a des choses qui peuvent accroître, le, qui peuvent précipiter peut-être la chute, parce qu'on est quand même dans un environnement, euh, on est loin de sa culture... Euh, donc de, sa de sa famille, donc il euh, y a des problématiques d'adaptation supplémentaires. Et une chose est certaine, c'est que quand la chute arrive, euh, ces personnes-là sont... J'ai parlé tout à l'heure de l'abîme de solitude qui existe déjà quand on est dans son pays, mais alors quand on est loin des siens et loin de sa culture et qu'on doit faire front en plus à toutes ces questions qu'on a vues juridiques, administratives, etc., alors là, c'est pire que tout. D'ailleurs, un certain nombre reviennent dans, le, dans leur pays, euh, reviennent en France à ce moment-là.
1: Si vous avez Et besoin... Là... Euh, pardon, je t'ai coupé, tu disais
0: Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi euh, souhaité me tourner vers euh, les expatriés qui sont pour moi les grands oubliés euh, dans cette question du burn-out, en fait.
1: Eh bien, ils ne le sont plus grâce à toi, désormais. Si vous avez besoin euh, de vous tourner vers Marie-Ève, le lien est dans ce podcast. Il y a une possibilité d'un rendez-vous cap découverte gratuit, une trentaine de minutes. N'hésitez pas. Je pense que le premier geste, quand on sent que ça ne va pas du tout, c'est déjà au moins d'en parler avec quelqu'un qui connaît bien le, le sujet. Ça peut déjà dégrossir pas mal le problème.
0: Oui, c'est essentiel euh, de ne pas rester seul. Et souvent, c'est une des difficultés. C'est ce qui a amené au burn-out en général. C'est ces tempéraments « soient fort, c'est je vais y arriver tout seul ». Et bien là, on fait l'expérience que ben non, à un moment donné, on a tous besoin d'aide dans la vie pour, à un moment donné, avancer.
1: Et c'est pour nous l'occasion d'écouter « Le premier jour du reste de ta vie » d'Étienne Dao, qui est une délicieuse chanson. Merci Marie-Ève, merci d'avoir été avec nous.
0: Merci à toi, Gauthier. Les Français parlent de français. Animé par Gauthier